0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana, liberando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cake Man.
1: ¡Y los latinos!
0: Quienes juntos
2: interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper, romper el paradigma el del modelo de crecimiento de
0: infinito, infinito en un mundo finito. Bienvenidos a Energía Rebelde <risa> Grabado en Radio Infante 1415 oh, oh, oh,
1: oh. Marzo.
0: marzo, 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 me encanta marzo ¿Por qué te gusta marzo? Porque es el mejor mes del año ¿Por qué? Porque tiene muchas energías Muy bien O sea, tú estás discriminando abril por marzo eh, tiene más energía marzo ¿En serio? Abril sí, Alegrías Como la canción Agua de marzo Abril Alegrías mil también Ah, es otro tipo de energía Entiendo, <ríe> entiendo ¿Cómo estás de energía man? Bien, bien, súper, bien, súper super. Sí, 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 sí. Good, good, good. sí Me encuentro bien Me miro el espejo amigo. Estoy bien más contento Así que Lucho Javier se le Espejo. <risa> saludos a Tomás
2: Cortés, ahí que nos está escuchando. Ahí mandemos saludos,
0: po. Tomás, pues. sí, tú uno. Y eh,
2: Gonzalo Quinteros. Gonzalo, que está de cumpleaños el día, el día 3 de marzo. Como estamos en la cámara del tiempo, ya sí, estamos Podemos de decirle marzo. feliz
0: cumpleaños, le podemos pedir una canción después también.
2: Obvio, muy, sí. muy bien. Así ¿no? que bonito.
0: Ahí, ahí el Cotito Vecinillo. Y petrolera. Sergio,
2: Sergio también nos ha querido decir. Ahora vena.
0: Saludos sí, a ellos, para amigos, mí de muy feliz cumpleaños Si
2: quieres que saludemos a ti o a algunos de tus familiares o amigos Váyanse a nuestro Facebook y pongan y Nosotros nos daremos un saludo Órale
0: <risa> Pero ese es medio peruano o mexicano
2: No, quiero una, una, una mezcla, mezcla latinoamericana Neutral,
0: lo Nickelodeon <risa> <risa> Oye, hoy día eh, tenemos un entrevistado ¿Quién es? Hernán Silva No Sí en Silva que estamos buscando hace mucho tiempo entrevistar Así ah, es sí, sí. wow, Son ahí encargadas de todo el tema de cambio climático Ha dedicado casi toda su vida a temas de cambio climático eh, En temas de transporte y movilidad Con alta experiencia en servicio público eh, Dirección de tránsito, etcétera sí, ¿no? sí, sí. Va a ser una gran entrevista motivacional En eh, verdad, emotiva Y para que eh, estén ahí Atentos con sus oídos, pestañas, cejas, tendón Como decía el, el profesor eh, Porque esta realidad del cambio climático es algo grave Y tenemos que tener acciones Tal cual todos los ciudadanos Sacan de Radio Infante para que hagamos cosas sí.
2: Muy bien ¿Qué, nos, ¿Qué más vamos a ver hoy día? No sé, qué nos trae Cayman? Cayman nos va a hablar de los 13 millones de páginas liberados por el, el Centro de Inteligencia de Estados Unidos. El CIA liberó 800.000 archivos con grandes, bueno, interesantes noticias que veremos de lo que hablan tantas páginas. ¿13 millones? De páginas. 800.000 archivos. No. Sí, hablan de una receta para Tinta Invisible. De, hablan de unos documentos de Kissinger. Dentro de uno de los proyectos de los que más me llamó la atención, el proyecto Stargate, que son estudios de poderes psíquicos y percepción extrasensorial. Fíjate, espectacular. ¿Qué aquí? Okay. No eh, energía? No sé. ¿No? No, ¿Dónde estás? Sí, no tengo ni idea. ¿Por qué siempre que llega energía, más justo no estás?
0: Eh, es que voy chán, al baño.
2: <risas> Cualquier energía.
0: No me tengo que trabajar en el proyecto de infancia. Ah, sí. Salgo justo y. ¡Vete! De... ¡Ah!
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Energía, man. ¡Energía, man! ¡Hola, Caimán!
2: ¡Wow! ¡Qué bueno tenerte! Es como si hubiera pasado tanto tiempo desde la última vez que tuvimos un presente.
0: ¡En serio! Yo es como si te hubiera visto ya. Jugando fútbol, parece. ¿Jugando
2: fútbol? Sí. Ojo con la patada en los genitales, pero aparte de eso, energía man, qué bueno tenerte acá otra vez, que nos inundes de información. Por favor, manifiéstate.
0: Hola, pura energía para todos, para todos. ¿Qué, ¿Qué quieres hablar de la energía en general? Eh, a ver, el gobierno de Chile eh, se ha ganado un fondo junto con el Banco Interamericano de Desarrollo para fomentar todo lo que son las energías sustentables. Así que hay que estar atento a ese fondo para ver qué, es, eh, qué en qué se va a traducir. Que pueden hacer trabajo para energías renovables, eh, también hacer como talleres y focos para que las generadoras eh, empiecen a ver cómo eh, pueden llevar a cabo sus proyectos. Eh, pero sí lo que no leí bien de ese fondo es cómo una ciudadanía puede estar ahí metida Importante, uh -huh. o sea, hay un fondo que hay que donde yo ahí. puedo a, a,
2: aplicar para uh -huh. poder generar mi proyecto
0: de energía sustentable eh, Hay que ver, el fondo está, pero no sé cómo ciudadanos podemos decir Oye, nosotros también queremos participar Exacto uh -huh. Porque tengo un buen proyecto
2: acá, quizá en la comunidad infante Muy importante uh -huh. Saludos a la Radio Infante, a la Comunidad Infante, que es eh, nuestro, los únicos que nos la, ah, no, los que nos han dado la oportunidad de poder
0: eh, manifestarnos con nuestra información. Sí, gracias. Y, um, bueno, hemos hablado harto también en otros programas acerca de lo que es la ley de reciclaje. Hay harto que hacer ahí. Eh, parece que es como el 5% solamente lo que se recicla en Chile.
2: ¿5% solamente? Sí. Wow, hay mucho Reciclo, camino, tío. mucha espacio para poder avanzar
0: justamente, o sea eh, para que la gente que esté escuchando pueda decir ¿en qué puedo trabajar yo? ahí tenía un 95% de posibilidades de hacer proyectos, de hacer negocios relacionados con el con, la, con el reciclaje
2: importante de poder dar un poquito de información cuando uno ocupa las cervezas, por ejemplo o las leches que utiliza durante el día a día después la recicla, es importante lavar eso con agua, porque si no, no sirve para el reciclaje ¿Okay?
0: así. así es bueno, para que sepa. El, bueno, ojalá prefieran principalmente los envases de vidrio. El vidrio es más fácil de reciclar que las latas.
2: Interesante, mm -hmm. buen punto.
0: Sí. En el que man. No, no anden tomando esas, lo, estos, estas bolsas el, que venían. Ah, el, el, el guatón galáctico. El, el... el guatón galáctico. <risa> <sí,
2: risa> sí. Grandes recuerdos. Grandes recuerdos energético. energéticos que te dan distintas sí, energías bro. para durar la noche. Sí, como decía transformar en almohada porque ni no fly.
0: <risa> parque Intercomunal de Recuerdos. Sí, oye, eh, en verdad yo lo que quiero escuchar es a Nan Silva, que es nuestro entrevistado de Cambio Climático, para poder... Quiero que no darle tiempo a él, así Perfecto. que... Perfecto,
2: entonces avancemos y tírate con un tema así
0: guacho a los choro. Algo bien feliz, quiero escuchar eh, Bloque Depresivo, aunque es como... <risa> ¿Cómo? Nada que ver, <risa> pero es una serenata de felicidad. Ahí vamos, vamos a buscarla. Vamos con la música...
3: Soy gigante Amo una mujer clara Que amo y me ama Sin pedir nada O casi nada Que no es lo mismo Pero es igual Y si esto fuera poco Tengo mi canto Que poco a poco Muevo y reago Habitando el tiempo le cuadra un hombre despierto soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mí feliz soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi feliz poco, tengo mi canto que poco a poco, vuelvo y reago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen, por este día los voy.
0: Lo que depresivo sí, máximamente nata felicidad. Soy feliz y ojalá eh, se tome en cuenta de, como dice la canción, soy feliz gracias a, lo, a, la, a la gente del pasado que me dio esta felicidad. Entonces esperamos que la gente tome conciencia acerca del cambio climático y nuestros nietos puedan ser felices. Así como soy yo y tú jugando fútbol. Muy <risa> bien. Bueno, Cayman, okay, ¿qué nos trae? <risa> Eh, eso no trajo k -Man. ¿Cómo? Eso, eso no traje
2: K-Man Mira, voy a... ¿Está hablando
0: como King Kong la película esta que sale
2: ahora? ¿Por qué no sí. policía policías las películas? No le compras no. esa película, Más películas de King Kong han no salido, no, no pasa nada Mira, vamos a hablar de un tema muy importante que salió, bueno, en verdad salió hace mucho tiempo, que la CIA eh, liberó 13 millones de páginas de documentos desclasificados. Este es el Centro de Inteligencia de Estados Unidos. Exacto. Eh, estoy visitando un reportaje, por ejemplo, de la BBC de Londres. Ah, está lleno de esta información, está por todos lados. Excepto en más, no sé si en más media estará, pero está, que es lo importante. Y dentro... Fue un poco interesante este, este esta desclasificación porque se desclasificó hace mucho tiempo atrás pero tenías que ir a la archivos que, eh, eh, las arcas de archivos de Maryland y donde tenías como dos impresoras donde podías imprimirlo y como es una librería nacional, una biblioteca nacional en Maryland era muy difícil tener acceso a toda esta desclasificación por, obviamente por el, la ley de, de libre información que uh -huh. tienes que sacar y bueno, al final fueron... Eh, demandados el CIA por esto y estaban, fueron forzados a liberar esto online entonces si tú te metes a la página de la CIA vas a poder acceder a estos documentos interesantes documentos un montón de cosas entre ellos como hablaba en el principio del capítulo hablan de avistamientos ovni de la, eh, una receta para la tinta invisible pero hay un, hay un tema esto, muy la particular. Tinta la tinta invisible. La el loco, Ochentera. ¿verdad? Loli. Entonces, pero uno de los temas que más me llamó la atención que muchas teorías combinativas hablaban ¿Ya? que ahora fue en verdad eh, certificado que es así el proyecto Stargate. El proyecto wow. Stargate comenzó como en los 70, 80 donde hablaba del estudio de poderes psíquicos de lo humanos y de las eh, percepciones extrasensoriales. Eh, entonces mucho se hablaba de cómo esta gente hace una proyección Se proyecta astralmente Y puede estar remotamente en otro lado uh -huh. Entonces hablaba mucho de, de mucha gente Como que la, el, la CIA Los tomaba Y empezaba a hacer un montón de pruebas Y lo utilizaba para hacer espionaje, por ejemplo, remoto Entonces dentro de estos documentos Habían un par que me llamaron mucho la atención Que estaba uno de Uri Geller Que era un típico estos ilusionista del, set, del año 70 Estados Unidos, Que era el conocido y él fue llevado, por ejemplo, a pruebas. Y las pruebas, por ejemplo, una de las que le hicieron era, eh, estaba una gente de la CIA en una pieza sellada y hacía un dibujo y él tenía que adivinar el dibujo que hacía. Y adivinó, en verdad, en un gran porcentaje y pasó a las pruebas del CIA para, en verdad, verificar o no que era una persona con habilidades psíquicas. Bueno, por ahí hay una serie de ramas de información. Otra rama que habla, o otro documento mucho más freak, que hace tiritar el pensamiento crítico del mundo es, dentro del proyecto Stargate, habían diferentes pruebas, habían diferentes pruebas que realizaban. Una fue donde entregaban, por ejemplo, un sobre sellado a este individuo con coordenadas. Y ellos tendrían que eh, proyectarse ese lugar y... Eh, Hacer, de, decir lo que veían muchas veces estos estudios eran engañaban la, al individuo que estaba siendo sometido para ver si en verdad tenía poderes entonces en uno de los de los archivos muestra que un sobresellado tenía las coordenadas de Marte pero no le decían a la persona la persona se enfocaba en las coordenadas y tomaba y le decía bueno, tienes que ir a estas coordenadas uh, en este tiempo. Entonces le iba, ah, veo una, un lugar bien, bien árido, lleno de arena, donde hay unas ciertas como pirámides cubiertas en arena, decía él. Entonces, está escrito en los de, documentos del CIA. Eh, estas coordenadas eran de Marte, justo cerca del. del. de donde está, no sé, hay un un lugar conocido que es por la, la cara de Marte, no sé si has, has hablado de unas típicas fotos donde una cara de, Mar, de una cara que hay en Marte, aparte de otras como que se dicen que son pirámides, está en la región de Sidonia, en Marte, Ajá. entonces por ahí estaba y le hablaba, entonces después le decían, el tipo le decía, bueno, ahora quiero que retrocedas en el tiempo, en estas mismas coordenadas y nos digas lo que ves. Entonces, esta persona psíquica decía, bueno, veo que hay unas personas de estatura muy altas, con forma humana, que tienen un problema, tienen un problema con la atmósfera. Y están buscando una forma de resolverlo. Entonces, y eso ahí sigue hablando, está lleno de el, toda la toda la entrevista, toda la entrevista que se le hizo a esta persona, y que es lo que hablaba de lo que veía en Marte. Entonces, al final decía que, claro, que esta gente buscaba un lugar y tuvo que irse a un lugar lejano
3: Ajá.
2: para poder resolver sus mm. problemas o... Eh, cambiar o subsistir. Entonces, todo esto fueron una de las pocas cosas que salen en estos eh, 800.000 archivos que desclasificaron.
1: Uh
0: -huh. De repente respalda la, alguna teoría de que nosotros somos marcianos. O sea, esas personas viajaron o esos seres viajaron a la Tierra y, y nosotros somos esa generación de la gente que viajó. Claro, es una de las teorías puede que voy decir que venimos de Marte. Pero el en... tema de lo psíquico es interesante. ¿eh? Súper interesante. El, la, la psíquica que trabaja con con el departamento forense, creo, de carabineros, o que, claro, hay una que detecta ahí donde dice, ya, aquí puede estar, esta persona puede estar muerta, o, o como que le ayuda en, en resolver casos. Sí, de es suicidio, muy importante la energía así, es que, que, que
2: no se ve, volviendo uno de los episodios pasados que hablábamos de William Herschel, que veía el prisma, por el prisma veía que las, las diferentes ah, claro. colores, el espectro, y que el que no tenía color, no. El transparente, el que tenía más V son cosas que no vemos, entonces toda esta energía psíquica supuestamente se ve reflejada en la energía solamente que no la vemos bueno, la ahora es lo importante de estos documentos clasificados desclasificados, que sí se pueden monitorear, sí se pueden tomar un cierto récord de, oye, esto está pasando y esto están haciendo
0: hay casos bueno, el eh, supuestamente, y esto me lo han comentado porque ha sido verdad eh, en el parque Tayrona en Colombia hay una tribu indígena donde se elige como a un niño en particular eh, Para desarrollar eh, habilidades telepáticas No te creo Entonces lo dejan como 10 años encerrado como en oscuridad Y él lo que hace es desarrollar sus actividades telepáticas Y en, en otra tribu que está más alejada También tiene, desarrollan a esta persona con sus habilidades telepáticas Y entre ellos se, se comunican No te creo, que interesante, <risa> sí, entonces, está bueno Dicen, no, oye, queremos, viene una, una comunidad X Y dice, tenemos que ir a visitar a, a la río también. Y esta persona, como que se va, es como que casi saca un WhatsApp y dice: Ya, ok, vamos para allá. No, pero se comunica, se, se, se pueden comunicar y ya nos van a estar esperando a las 3 de la tarde el día domingo allá. Y están wow. las personas esperando. No allá. te
2: creo, sí. interesante, para verlo acá, para sí. la alegoría de la
0: salir de nuestros propios. Eh, los, los cinco sentidos que tenemos, ¿cierto? Hay quizá otro sentido, y mm. la energía que nosotros sí. estamos hablando puede tener algo que ver
2: poder proyectarse en su cuerpo uno. Dentro de estos documentos hablan del espíritu, cómo se puede salir del cuerpo y e irse remotamente a diferentes tiempos y espacios. Uh -huh. Súper interesante, tanto que esto fue el año 70, el año 80, o sea todo esto sigue, sigue y hay un montón de información que de, de, clasificada que aún no tenemos acceso, que uno qué sabe qué más. También dentro de estos papeles, también hablan del MKUltra, el típico que hablan de control mental de ciertas personas. También hay ciertos documentos de otro Así que les invitamos a la audiencia que abra su conciencia. Si no me cree, métase y léalo.
0: Sí, eso es en la página de... La... puedes meterte de
2: versión... al BBC de Londres. Bien, eh, te CIA, pueden meter ¿no? a la misma página de la CIA. Uh -huh. Para que puedan llegar a, esto, a esta información. Grande Cayman. Oh, 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 oh. ¿Algún tema musical? Sí. Vamos a poner una canción de la banda del Capitán Corneta vieja banda, antigua, muy buena grandes cruceros, grandes jazzistas eh, el tema se llama El Olor, gran blues ahí para que lo escuchen
0: volvemos después de esta gran canción y tenemos a un entrevistado que nos costó un poco porque estaba haciendo muchas actividades en terreno y pero
4: afortunadamente
0: lo Estamos tenemos acá. la de traerlo al principio, ¿te acordáis ah, que hablamos? Sí, sí. <risa> al gran Hernán Silva. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: Espectacular. <risa> bueno, Hernán es ingeniero civil estructural, un experto en movilidad sustentable y eh, también en, en temáticas de cambio climático por eso quisimos traerlo acá a este programa de Energía Rebelde eh, partimos de inmediato Vamos, porque ya la palabra cambio climático está incorporada en, en toda la publicidad, prensa, etcétera, en Bostópolis. ¿Qué es esto del cambio climático cuéntanos
4: Para ti. bueno eh, eh, estratégica la pregunta pues estratégica la pregunta ahora el yo quisiera hacer una pequeña analogía antes de explicar qué es y eh, una de las cosas que me toca a mí eh, definir cuando yo trabajo es cuál es el problema que tengo que atacar. Eh, y esto lo hacen los ingenieros, lo hacen los abogados, lo hacen los doctores. Eh, y voy a poner el ejemplo de los doctores porque es bueno. Eh, cuando uno tiene un niño que le duele la, le duele la guatita, eh, está con fiebre, está con vómito, eh, está con una serie de síntomas y uno no sabe cuál es la causa, uno lo lleva al doctor. Y el doctor no dice el problema que tiene el niño es el vómito, sino que le pide una serie de exámenes para investigar y diagnosticar cuál es la causa. Cuando uno tiene un problema adelante, lo más importante que tiene que hacer es tener claro cuál es la causa que genera ese problema. Y el cambio climático es un síntoma, no es un problema en sí. Y eso es clave. Porque para poder hablar del tema uno tiene que hablar de la causa y no del síntoma. Si yo estoy hablando de los problemas, de, de, de por ejemplo, de una infección que se le produjo a, unos seres, a los niños en un jardín infantil, yo no voy a hablar de los vómitos, de, la, de, la, de las diarreas que tuvieron, sino que voy a hablar qué es lo que causó el problema en esos niños. Y, y, y para eso hago exámenes y logro determinar si fue un virus, si fue una bacteria, cómo los atacó, etcétera, etcétera. En este caso, el caso de cambio climático, el problema somos los seres humanos, cómo vivimos, cómo producimos, las, las economías que tenemos, la forma de desarrollo que nosotros hemos planteado eh, como, como, como ciudad, como, como país, como región, como, como planeta. Eh, y esa forma de vivir, de consumir, de, ten, de querer tener cada vez más, 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 es el problema. Y el cambio climático es una consecuencia. Ahora, ¿Qué es en particular el cambio climático? El cambio climático es una, una variación que se produce en el clima. Ahí tenemos que distinguir entre el, lo que es las condiciones del tiempo y el clima. El clima es un comportamiento mediano a largo plazo. Es como qué pasa en, tendencialmente en un país. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Santiago un clima mediterráneo que sabemos nosotros más o menos sabemos cuáles son las temperaturas de verano, de primavera, de invierno y otoño. Entonces nosotros conocemos en términos generales cómo es nuestro clima. Eh, y el cambio climático es una un cambio que se está produciendo en, los, en, la, en, la, en la forma de comportamiento del clima a, a propósito de la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos generando nosotros como seres humanos. Y eso está totalmente demostrado. A pesar que tengamos Estados Unidos que lo está negando ahora con el presidente actual, la comunidad científica está totalmente de acuerdo. El ser humano es el quien genera los gases de efecto invernadero, y estos gases forman un escudo de protección alrededor del planeta y en el fondo hemos convertido a la Tierra como si fuera un invernadero que se está calentando. Y al calentarse se produce el cambio en el clima. Esa es la cadena. El hombre contamina, se genera el escudo, el escudo convierte a la Tierra en un invernadero y al ser nosotros un invernadero, la temperatura está aumentando cada vez más y eso está generando un cambio en el clima en todo el planeta. Ok. ¿Crees que es reversible?
0: ¿Lo veis reversible en nuestra
4: escala humana de 100 años de vida? <risa> eh, quisiera creerlo. Quisiera creerlo, pero la verdad es que si uno mira eh, la actitud que está teniendo la gente, los distintos eh, eh, líderes políticos, económicos, sociales, eh, eh, pensadores, etc., eh, se ve difícil. Se ve difícil. A pesar de que ahora tenemos un escenario un poco mejor porque tenemos un acuerdo mundial que el acuerdo de París, pero pero hay que implementarlo, uh -huh. hay que cumplir las metas eh, y hay que hacerlo rápido. Eh, yo, si uno mira, eh, para responder bien tu pregunta, eh, eh, es clave mirar las señales que están dando los grandes líderes, las Naciones Unidas, el IPCC, los grandes, eh, Al Gore, en el caso de, la, de donde trabajo yo también, que es la, eh, Climate Reality, yo soy un ¿no eh, voluntario dentro de la red de eh, mundial de él. Eh, hoy día ya no se habla de revertir, se habla de, eh, de de alguna manera como se habla, el concepto es adaptación uh -huh. cuando te claro. dicen prepárate para adaptarte, en el fondo te están diciendo el pencazo va a llegar igual, nos va a costar carísimo, ya nos está costando carísimo o sea, todos los aluviones, incendios que estamos teniendo, el aumento de temperatura lo, todo eso ya es cambio climático instalado en Chile y los costos ya los estamos pagando, entonces el mensaje ahora que se está diciendo es adaptación es decir, cómo aprendemos a vivir con los nuevos cambios que vienen.
0: Sí, claro, bueno, el Entonces Ministerio de Energía poco. y el Ministerio de Medio Ambiente tienen ahí como unos departamentos, áreas dedicadas a este tema de la adaptación, ahora que, que bien recuerdo. Pero frente a eso, ¿cuáles son los desafíos y compromisos quizás medioambientales de Chile más relevantes que deben tomar? Me acuerdo quizás estas adaptaciones de los incendios, los fluidos, mm. que
4: también la, el desierto va a empezar a correrse, supuestamente, hacia sí, el, el sur. Sí. Mira, eh, Chile, prime, en primer lugar... Eh, tuvo un revés, eso hay que decirlo con todas sus letras, porque para firmar el Acuerdo de París hubo muchos, muchas sesiones previas, y la más importante fue COP20, que es la que se hizo en Lima-Perú preparatoria para COP21, que fue la que fijó el acuerdo uh -huh. eh, COP22 la, la de Marruecos, que fue donde ya eh, se ratificó, se, o sea, ya se, se vio eh, la, la puesta en, 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 en marcha del acuerdo, pero la preparatoria que fue en, eh, en Lima eh, Chile comp eh, comprometió un 45% reducción de sus emisiones en CO2 al 2035. Yeah. Cuando fue a París, eh, la presidenta y las autoridades chilenas eh, llevaron una propuesta de 35%. O sea, uh -huh. De 45% se bajaron a 35%. Pero con una coma. Era, si es que nos llegan fondos internacionales, uh -huh. nosotros podemos subir al 45%. Uh -huh. Esa fue la jugada, en el fondo. Pero... Uh -huh. pero Chile está con una con una, un, un compromiso de reducción que es bastante pequeño, porque además uno ese 35% son hartos, pero la verdad es que si uno analiza el detalle del compromiso, muchas de esas cosas ya, he, ya son hechos Por ejemplo, cuando se calculó ese 35%, ya se tenía en mente la última licitación que hubo en materia de generación eléctrica. Uh -huh. Eh, muy poca gente lo sabe, pero, pero la generación eléctrica se licita con cinco años de anticipación. Entonces claro. uno sabe con cinco años de anticipación uh -huh. cuáles van a ser, eh, el, lo, quiénes van a estar a, las empresas que van a estar a cargo de las distintas componentes del sistema de la, de, de la, del sistema energético nacional y con qué orientación van a estar, es decir, eh, si, si es termo, si es hidro, si es eólico, si es solar, etc y esa licitación ya ocurrió eh, con una en enorme participación de las energías renovables eh, no convencionales, o sea, sí. una gran participación de eólica y solar. Si, uno, con si uno, le uno hace la evaluación en materia de reducción de CO2 solamente con esa licitación, ya uno tiene gran parte de la meta cumplida. Entonces, en el fondo, Chile jugó ganador, pero con una meta que podría haber sido un esfuerzo mucho mayor. Ahora, otra de las críticas que yo también he hecho a ese compromiso es que... Cuando uno tiene un problema grave, como es esto, es decir, el hombre que está cambiando el, el clima del planeta y por lo tanto está generando un cambio climático, uno tiene que atacar eh, lo que en economía se llama la oferta, pero también la demanda. En este mercado del, de la destrucción, que es el cambio climático, la demanda está representada por nosotros, por los ciudadanos, por las personas. Y si uno mira, todo el plan de gobierno chileno está por la oferta. Es decir, vamos, vamos a generar más bosque, vamos a, vamos a generar eólicos, vamos a poner solar, y nada se habla respecto de cambiar el comportamiento de las personas. Y es clave, es clave, porque las Naciones Unidas fijaron un montón de lo que se llaman los objetivos globales, que son 17. Un, si ustedes lo googlean, va a salir un cuadrito a color y con todos los objetivos que persigue las Naciones Unidas. Y uno de ellos, súper importante, el 11, dice... Ciudades sustentables y comunidades sustentables. Y eso no es menor, porque las Naciones Unidas establecen que uno puede tener la mejor ciudad posible, pero si los ciudadanos, los habitantes, los que viven ahí, no piensan sustentable, esa ciudad se va al carajo. O sea, no es sostenible. Para que sea sostenible, nosotros tenemos que haber internalizado en nuestra forma de vivir la sustentabilidad. Y en ese sentido... Chile no está invirtiendo nada, no está haciendo, no tiene ninguna línea de producción y de trabajo para hacer que las personas cambien sus conductas, y eso es grave, cuento yo. Claro, bueno, está ahí como una, un
0: lineamiento, pero no está del todo trabajado. La política energética habla un poco de la educación, hablar de asociatividad entre comunidad energética y cosas por el estilo, pero justamente
4: como dices tú, no, no se está avanzando con el rigor que se debiese Exacto, estar y, y además con una, con una política muy chilena, nosotros en Chile somos súper paternalistas, esto de, de que el Estado me va a solucionar los problemas, uh -huh, la claro. municipalidad me va a solucionar sí. los problemas, pero nosotros no entendemos que al final uh -huh. eh, esto uh -huh. es tan grave que aquí todos, la aquí todos somos, la Estado. comunidad tiene que activarse y tiene que ser parte de la solución sí. y no el problema.
2: Interesante tú también como las que el cambio de escenario, que igual hay un cambio de escenario comparado con el pasado. Entonces, muchos de estos cambios que se dan son, vienen de la gente. Por ejemplo, el reciclaje, la ciclovía, la bicicleta, todo eso viene de la gente que impulsa o empuja a, las, eh, a los dirigentes políticos, en este caso, para poder hacer esta, no sé, el reciclaje, que es algo que en verdad salió hace poco, pero cada vez está tomando más fuerza. Uh -huh. y eso es solamente de, de, de nosotros, de, como humanos, como unidad, y creo que es nuestra responsabilidad llevar a cabo. Y como tú bien dices, claro, no esperar de lo que venga del Estado, lo que nos va a dar, que, que nos va a solucionar. Es nuestra responsabilidad como, como ciudadanos y como humanos.
0: Sí, claro. Bueno, hay tres punto, obviamente es muy importante atacar a los líderes, al, a la gente que está en el poder o también está, es dueño de una compañía para llegar a influir a esa persona, porque si esa persona es influenciable, y sabe y, y conoce el tema de la realidad del cambio climático, eso se desparrama hacia abajo y después ya todos actúan como guiando este, o siguiendo a este líder. Pero también cómo nos hacemos cargo, o sea, la gente que está escuchando es que hoy oh, qué puedo hacer yo también dentro de lo que puedo hacer, en lo que está a mi alcance. Y hay varias temáticas que hay, hay que atacar y, y, y sería bueno cuantificarlas, ¿cierto? Como, ¿qué pasa si 100 personas nos ponemos de acuerdo y empezamos a hacer actividades? ¿Cuál es ese impacto? Y obviamente, si llegamos a ser millones, mucho más. Entonces, creo que está interesante ese tipo de proyecto. Interesante
2: ese uh -huh. punto que hablas, Daniel. Y de hecho, quería tomar ese aprovechar el punto y hablar sobre el sistema de conteo automático y permanente de flujos, que fue un artículo que leí sobre Nancy Silva que puso en plataforma urbana, uh -huh. que te cuantifica y te da una data del, del flujo de gente. Si nos puedes comentar un poco eso para tener un poco más de conocimiento de qué se trata esto.
4: Eh, bueno, esa es una actividad bien bien interesante. Eh, yo creo que lo más novedoso respecto de, 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 de esta temática es, es que cuando todos los países que han hecho esto, cuando se ponen a, a contar, no solamente bicicletas, personas en los paseos peatonales, cuánta gente sube, por ejemplo, al, al Cerro Santa Lucía, cuánta gente anda por los senderos de los parques nacionales. Lo que, ha, lo que ocurre cuando tú haces eso es que cambias el foco de las autoridades, de los planificadores, de los técnicos, de, de todos los tomadores uh -huh. de decisiones, de estar siempre pensando en la infraestructura y pensar uh -huh. después en las personas. Eso es lo más importante, poner el foco en las personas. Y eso, eso ya es movilidad. Cuando tú te pones a estudiar de las maneras más simples que sea, no necesitas modelos matemáticos sofisticados, sino que solamente con contar... A qué hora, ¿Cuál es la hora PIC del peatón, por ejemplo? Eh, nosotros hicimos un experimento en el tramo que, de, Luis, de Luis Taller Ojeda que une el Costanera Center con Providencia. Uy, ese nudo de. que Es no el se abren, pase ah, humada de Providencia. No se abre es, na... Exactamente. Es el pase humada de Providencia. O sea, si tú dices dónde yo voy a tener los flujos peatonales máximos en la comuna, anda ahí y ponte a contar. Y nosotros ahí contabilizamos del orden de los 55 mil personas diarias. Wow. Eh, para bien. que manejemos una orden de magnitud, en el, por el Paseo más pasan entre 120 y 140 mil personas al día. Y es eh, peatonal. Esa es, es la autopista del peatón en Chile, esa es donde más peatones hay. Y por huérfano, curiosamente, es el 50%. O sea, si tú tienes 120 en Paseo más, tienes 60 mil por eh, huérfano, pero tienes 35, 40 mil por paseo estado y así. Eh, bueno, el Centro de Santiago sí. tiene unos flujos gigantescos. Eh, entonces nosotros hicimos hicimos esta experiencia un poco para poner para que se ponga atención en eso. Porque muchas veces, y sobre todo el peatón, porque se habla mucho de autos, se habla mucho de transporte público, se habla mucho de bicicleta también, pero poco de peatón. Y resulta que el peatón es un actor tremendamente relevante. Entonces el, eh, la idea era que el foco estuviera, poder estar en el peatón, pero también que el, el comportamiento del peatón sea un dato duro para la toma de decisión. Es decir, por ejemplo, ahora en Buena Hora se está eh, mejorando la estallergia. O sea, esa calle debería ser 100% peatonal. O sea, ya está absolutamente tomada por el peatón y así muchas otras. Eh, y así, el, 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 el usar esta información sirve mucho. Te voy a poner un solo ejemplo que es bien interesante. En países desarrollados, en Europa, Estados Unidos y Canadá, trabajan un concepto con el comercio, que se llama el porcentaje de captura. Y Chile lo puede hacer. que Es súper simple. Hoy día todo el, todo el que desarrolla actividad económica tiene facturación electrónica, ahora es obligación. Por lo tanto, tú hoy día puedes, con un programita muy sencillo, eh, sacar la curva de cuánto vendes tú por minuto o por hora. Entonces, si tú sabes cuál es el flujo de personas que pasan frente a tu tienda, eh, tú lo cruzas eso con la venta y puedes saber cuál es el porcentaje de captura. Es decir, si pasaron mil y yo vendí a dos personas, o sea, estoy capturando dos de mil. Y ahí tú te preguntarás, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué puedo hacer yo para ser más atractivo? Pero siempre pensando en tu mercado, que es el que pasa por fuera. Ahora, la gracia, de además de poner el fuego en el peatón, es que poner el fuego en el peatón te obliga a trabajar escalas más humanas. Te obliga a hablar de barrio, te obliga a hablar de, 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 de turismo, te obliga a hablar de emprendimiento local. Eh, y esa, ese es el foco, de alguna manera, es como el, el objetivo escondido que teníamos nosotros con ese piloto.
2: Interesante. También me, me llamó mucho la atención el artículo y el sistema per se de que es abierto al público, para que la gente que quiera tener un cambio, que quiera realizar alguna, algún proyecto, tenga la data dura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen ese? ¿Está, ¿Está apto el poder tener esa data? ¿Cómo, cómo ¿Tienen la data, del, por ejemplo, en esta Yerogea? y esos taxis como público puede acceder?
4: Mira, es el, las experiencias pilotos que nosotros hacemos, todas las publicamos. La, las publicamos en nuestro sitio web que es UYT.cl. Urbanismo y Territorio es la consultora que trabajo yo. Eh, en, y en particular, este artículo que mencionas tú de Plataforma Urbana se publicó completo. De hecho, ahí están los cuadros, las cifras, los sí. montos. Están, están todos los valores. O sea, nosotros trabajamos con el concepto de Open Data. O sea, la idea es transparentar 100% la información para que cualquier persona que quiera usarla y utilizarla, bienvenido.
2: Me parece increíble. Yo creo que es importante diseminar todo esto para poder eh, darle el poder a la gente. Para poder... Absolutamente. Eh, Siempre acá tenemos el agrado de pedirle a nuestros invitados Que pongan un tema que les llame la atención Que puedan asociar en, con la energía según perspectiva, la perspectiva de ustedes de, En este caso como Hernán como Silva ¿Con qué nos vas a sorprender esta tarde,
4: estimado? Bueno, claramente tengo una sola canción en mente Y es What a Wonderful World
2: ah, Muy bien Entonces vamos con ese gran temazo Y después sígan, síganos para la segunda parte de la entrevista
0: Tu presentación anterior también tiene varios eh, proyectos y trabajos relacionados con todo lo que es transporte, urbanismo, todo, todo, eh, ciudades de escala humana y un gran eh, combatiente en contra de este cambio climático que se viene. Cayman, ¿qué vas a preguntarle a Hernán? Ah,
2: bueno, como siempre, es eh, 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 importante la oportunidad de tener gente como con tu percepción, tu perspectiva, tu conocimiento y poder transmitirlo como un puente a la comunidad. Para que aprenda un poco más, para que despierte la conciencia, para que salga de la caverna. Eh, vamos a ir directo al grano. ¿Qué, qué nos puedes recomendar tú? O cómo que o algo que nos quieras compartir de que de eso, de cómo la gente puede salir de la caverna.
4: Eh, bueno, el, la verdad es que para poder cambiar el estado de una persona, eh, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero de lo que he leído, eh, los pasos son la toma de conciencia. Eh, cuando uno toma conciencia, eh, lo dicen los budistas, eh, es porque yo tomé, o sea, aprendí, me informé y, e internalicé algo. Tengo que hacer lo mío, hay que hacer lo propio. Esto no es una moda, esto no es una tendencia, esto no es un capricho. Hoy día eh, el problema planetario que tenemos en torno a cambio climático está obligando a que cada uno de nosotros, todos nuestros hijos, nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, conozcan de qué se trata, tengan conciencia de la gravedad de lo que está sucediendo y tomen conciencia de que cada uno tiene que aportar con su granito de arena eh, y mientras mayor sea el aporte, mejor. Pero aquí todos sumamos y, y no hay nadie que se pueda restar. Eh, entonces, por lo tanto, eh, yo creo que lo, lo más cercano a mi, a mi visión de salir de la caverna es la toma de conciencia. La toma de conciencia es la que genera el cambio. Y, y, y cuando uno tiene todo esto totalmente internalizado, eh, se produce así. Yo diría que un mensaje para la gente, no sé, que está de los 30 para arriba, que potencialmente muchos ya son padres o, o, o tienen sobrinos eh, eh, y que tienen una vinculación con los niños, yo les diría miren a sus niños y piensen en el cambio climático. Esa es mi motivación principal. Yo todo lo que hago en cambio climático es por el, el amor que le tengo a la naturaleza y pensando en el mundo que estamos construyendo para, esto, para los niños. Entonces, toda persona que es padre, eh, o que es tío, o que tiene algún algún familiar pequeñito, quiere lo mejor para él. Pero lo, 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 lo paradójico es que todo el mundo está enfrascado en lo mejor para él, pero en las cosas cercana y cotidiana, eh, un buen colegio, buena ropa, buena alimentación, que se esté contento, que haga viaje, pero no se están dando cuenta que también le están heredando un mundo que se está destruyendo y que lo que más van a sufrir son los niños de hoy. Las proyecciones de, lo, de los científicos hablan de que en 10, 15 años más Santiago no va a tener agua, que en 30 años más en el océano no va a tener peces, que en 18 años se va a desaparecer el Ártico y por lo tanto los barcos van a cruzar un, el polo navegando y resulta que eh, los, los, los abuelitos le van a contar la historia a los adultos del futuro de que existió un polo norte de que el, en los océanos habían peces eso es muy fuerte eso es demasiado fuerte si eso no es suficientemente fuerte como para que cada uno de nosotros tome conciencia hoy, ahora, sin ninguna demora eh, yo creo que no es mucho más de lo que podemos hacer. Eh, y por lo tanto el llamado es justamente a salir de la caverna, que dicen ustedes, a tomar conciencia y cambiar nuestros hábitos hoy día mismo.
2: Mm. Profundo las palabras de Hernán Silva. Sí, vamos, que le llega a la gente que está escuchando actualmente. Exacto, vamos. Eh, hablando ya, metiéndonos más en, profundizando ese tema, eh, no sé si podíamos hablar un poco de lo que es una grieta que se ha identificado en, en el Polo Sur en la Antártida, y que hay una correlación con una grieta que también está, una, una falla que está ocurriendo en el sur de Chile. No sé si me puedes abrazar con tu conocimiento sobre ese, ese, ese punto.
4: Eh, mira, eh, yo me he informado en términos generales mucho más de lo que está pasando en, el, en la Antártida. Eh, los científicos están monitoreando la Antártida hace tiempo, eh, así como el Polo Norte. Eh, so, eh, el, los polos son el refrigerador de la Tierra. Si nosotros perdemos los polos, es como que nos, es como que te sacaran el aire acondicionado y tú vivieras ahí en Dubái, para ponerlo en, en términos super reales. O sea, te mueres. Nosotros no vamos a sobrevivir una vez que se desaparezcan los polos, porque los necesitamos y son nuestros, no, no, nuestros enfriadores de, del clima y nos, nos ayudan a mantener lo que nosotros hoy día conocemos como clima. Entonces, eh, y, y los científicos están eh, monitoreando todo. El, los polos se están achicando, el hielo se está retrotrayendo, la, eh, la, las capas de los glaciares están perdiendo su espesor. Eh, todos sabemos que los polos crecen y decrecen. Es un ciclo natural en invierno y verano. Pero entre la suma y la resta, mantiene siempre una superficie. Pero la tendencia lo que está pasando ahora es que entre la suma y la resta lo que nos va quedando, eh, cae menos. Eh, entonces... La grieta, esta grieta que se está formando en la Antártida llama mucho la atención porque lo que va a generar es uno de los, eh, es uno de los icebergs más grandes que se tenga registro en la historia de la humanidad. Eh, por lo tanto, es una, un, un porcentaje hielo gigante. Eh, y, y lo que llama la atención hoy día es la rapidez con la que se está generando esta grieta, la ruptura que va a ocurrir muy pronto. De hecho, le queda muy poco ya para que el glaciar sea liberado y, y entre a navegar por el mar. Eh, eh, es principalmente ese hecho ese hecho que es alarmante los científicos eh, dicen que una vez que ocurra esta grieta van a venir un montón de otras más y cada vez más seguido y cada vez más rápido y por lo tanto el proceso de deterioro aumenta pero yo quiero hacer un punto bien importante ahí me quedo en la Antártida todavía toda la comunidad científica y todos los periodistas y la gente que hacen notas técnicas respecto de esta situación lo hacen en función de la grieta y el hielo que va a salir y que va a navegar por los mares si es que si es que y, eh, pero nadie habla de quienes habitan en ese lugar. Ese glaciar está poblado de pingüinos, eh, es el es el hogar, está, el mar está lleno de plancton, es un lugar donde llega la ballena azul, donde ocurren miles de cosas eh, con la vida eh, y eso se está destruyendo. Entonces, la pérdida, eh, en términos de ecosistema, en términos planetarios, de la vida eh, animal y la fauna en ese lugar es espantoso entonces a mí me preocupa más eso que la grieta en sí misma uh -huh. eh, creo que ahí nosotros como, como como planeta vamos a tener una pérdida enorme.
2: Como tú bien dices, no es el vómito ni la fiebre del niño, sino ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces sí. este caso de la grieta sería uno de los síntomas. Tal cual wow fuerte Entonces, ¿qué pasa en Chile ahora con una grieta en Larson eh, Que también hago una falla que se está abriendo que hay algunas teorías que están relacionando que es la misma falla eh, ¿hay conocimiento en ese lugar? De... Sí,
4: ahí, mira, yo te voy a ser bien sincero respecto a eso, no sé mucho pero sí de mis conocimientos de ingeniería civil, una de las cosas, yo hice mi tesis de ingeniería en sismología eh, a propósito del terremoto del 85. Eh, entonces, por ejemplo, el, el comportamiento de las fallas lo conozco bastante bien. Eh, yo eh, no he escuchado que el, el, el fenómeno de la grieta en, el, en, en, en la Antártida sea debido a una falla, sino que más bien al calentamiento global. Eh, y luego, la otra que mencionas tú, eh, si es una falla tectónica, eh, aunque esté alineada en la misma zona, yo tendería a pensar que son fenómenos independientes.
1: Interesante.
0: Bacán. Y volviendo un poco. Este tema que hay varias gente o comunidad científica que está dando datos, dice también eh, pronósticos que son bien graves tal cual como los comentaste, pero hay gente que los ningunea en este momento y estamos hablando como de, de <risa> hablando de algo planetario y, y realmente es bien importante la candidata, o sea, el actual presidente que es Donald Trump de Estados Unidos que
4: ningunea totalmente este tema del cambio climático. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, gravísimo, gravísimo que, que a muy poco tiempo de que se haya firmado y se haya puesto en, en, en funcionamiento el Acuerdo de París eh, uno, de los uno de los países más contaminantes del mundo, que es Estados Unidos eh, eh, su líder piense eso ahora eh, eh una, yo quisiera decir ahí de paso que hay eh, la gente de las Naciones Unidas y los que trabajan en esta área ya han hecho todos sus cálculos pensando en cuál en el peor escenario el peor escenario es que eh, Donald Trump logre eh, desvincular a Estados Unidos del Acuerdo de París hay muchos que desde el punto de vista administrativo dice que no alcanzaría en caso que no fuera reelecto porque en, en el periodo que le queda al gobierno que son cortos, son cuatro años hay que hacer una serie de procedimientos y de hecho está hecho así porque está hecho que sea fácil firmar pero que sea difícil salirse porque si no no sería un, no sería sustentable el acuerdo el acuerdo global entonces eh, pero independientemente de eso si, lo, lo, si se llegase a dar el escenario de que él se sale eh, Estados Unidos se sale está china está India eh, el fir, ellos firmaron y por lo tanto han sumado una serie de compromisos, está la Comunidad Europea y, y la sumatoria de todos los países chiquititos, y se supone que con todos los que ya hoy día han suscrito el acuerdo eh, se logra más del 55% de, la, de los compromisos, que es lo que necesita el acuerdo para estar vigente, porque eh, todos quisiéramos que todos firmaran para que el, acuerdo, y que el acuerdo funcione. Pero también tenemos que pensar que es el primer acuerdo que entra en vigencia. Kioto fue un desastre, o sea, no, 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 no lo logró. Eh, lo, los acuerdos de Dinamarca también. Entonces, este es el primero en la historia de la humanidad que ocurre. Ahora, ¿por qué un personaje como Donald Trump tiene esta, esta posición? Eh, y aquí yo voy a hablar una cosa muy personal. Yo la única explicación que le doy es eh, un populismo exacerbado y una, una promoción de industrias contaminantes. Porque aquí, ¿cuál? o sea cuando, cuando uno hace algo a nivel planetario, siempre hay algunos que ganan y otros que pierden. Eh, históricamente, el país, o sea, el planeta, ha llegado al nivel en que estamos porque el que ha ganado permanentemente es la industria. ¿Cuál industria? La industria del petróleo, ¿no es cierto? La industria de la carne, eh, eso tenemos que decirlo, ¿no es cierto? El, el, el metano que genera las vacas, y la producción ganadera al transformar los bosques en, 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 en centros de, ¿no es cierto? de crianza de animales, eh, como lo, lo tenemos en el sur de Chile, en Osorno, Valdés. o sea, de Temuco para el sur, hemos depredado el bosque nativo para en, en, en los valles, ¿no es cierto?, para, para tener vacas, eso genera una enorme cantidad de metano, y eso es un gas de efecto invernadero tan incidente como el CO2 y peor. Lo que pasa es que el metano dura menos. El CO2 se queda pegado en la, en la atmósfera dando vueltas, pero están incidentes como... Entonces, por ejemplo, está la industria de la carne, está la industria del petróleo, está la industria de la energía contaminante, la industria del auto, la industria de los aviones. Los aviones contaminan una enormidad. Entonces, de la noche a la mañana eh, eh, hay que ser bastante fuerte como líder político para sostenerse eh, y generar los cambios y apoyar los cambios sabiendo que esta industria se va a oponer y que se ha opuesto eternamente y que financia estudios paralelos que dicen que esto es mentira, etcétera. etcétera.
0: Wow. Wow. <risa> wow. Bueno, ¿qué va a suceder? Veremos. Hay muchos pronósticos, veremos qué va a suceder. Bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo, lamentablemente, pero así alcanzamos a hacer la última pregunta. Es... La hacemos a todos los entrevistados, por supuesto, en este programa de Energía Rebelde. A Nan Silva le hacemos la gran
4: pregunta. ¿Qué entiendes tú
0: por energía?
4: Ah, buena tu pregunta buena tu pregunta. Eh, bueno, la, la verdad es que yo como ingeniero est estudié los conceptos de, ener de energía desde el punto de vista físico eh, pero el concepto de energía hoy día lo maneja mucha, muchas corrientes, no solamente científicas sino que también de pensamiento eh, y con, con distintas visiones. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando yo estudié ingeniería fue cuando un profesor me dijo y escuché por primera vez la energía nunca se pierde sino que solo se transforma eh, y la verdad que eso fue un antes y un después en mi vida yo, porque uno siempre piensa que las cosas se pierden se desvanecen eh, no vuelven eh, cambian, mutan, pero después como que uno no tiene el control sobre ellas pero eh, decir que, que, que eso nunca se pierde y que lo, el, la única, la, la única, el único efecto que está sobre ellas es la transformación eh, lo encuentro sumamente interesante. Ahora, eh, también me gusta eh, la, 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 el manejo que hacen de este concepto eh, desde el punto de vista espiritual, eh, desde el punto de vista de la movilidad. Y llevar eh, un poco también lo, lo que hemos conversado en otras oportunidades a, a mencionar que cuando uno mueve el cuerpo está trabajando en la energía y poner un foco también. Así como yo hice el ejemplo de los peatones, poner el foco en la energía que generamos, que consumimos, que transmitimos con eh, el acto de mover el cuerpo cuando uno anda en bicicleta principalmente. Eh, y eso ahí hay un temazo efectivamente como para poder profundizar y trabajar.
0: Eh, Hernán vino en bicicleta a todo esto Muy bien <risa> consecuente. Muy consecuente Consecuente. Sí. <risa> Perfecto y agradezco demasiado eh, Que hayas venido para acá Reforzar totalmente Nuestras convicciones que también tenemos acá En nuestro programa y seguir peleando Para, para hacer cambios justamente De conciencia y hacer proyectos Que, que nos lleven a, a, a cambiar Nuestra forma de vivir para hacerse, ¿sí? Así que muchas gracias
4: Hernán gracias, Y gracias a usted <risa> uh.
2: Ah, vamos con música, música chilena De nuestro querido amigo Verdeman Vamos con Pérez de Marte Ecuatorial
1: Sí
0: Hoy yo estoy haciendo todas mis actividades Para luchar contra el cambio climático ¿Y qué así? Eh, chupopila eh,
2: estos, estos neutrinos son... Se apoderaron sí. Salgan, salgan ¡Sale, sale! ¡Ah, me dio la corriente uno! ¡Maldito <risa> bastardo! Bueno, te cocinaré mi sopa ¡Ja, <risa>
0: Ahí arrancaron hoy, la media amenaza para los neutrinos esa.
2: Sí, pues sí, sabes que es ¿Ah? uno que le gusta te comer... Que
0: te los puedes comer. <risa> <risa> Cibarítico.
2: Cibarítico
0: sí varítico es la palabra. Ya. Yeah. Oye, Cayman, eh, grande. Me gustó tu, tu, tu nota acerca de estos comunicados de la CIA. Sí, qué increíble. Y los efectos psíquicos, que bueno. pueden ser medios energéticos.
2: Sí, estuvo muy bueno el programa de hoy. Estuvo bueno en la, en la entrevista a Hernán Silva, un crack, como siempre... Eh, increíble la cantidad de gente que traemos Con los diferentes puntos de vista Para que nos alimenten nuestra conciencia Nuestro conocimiento a la comunidad
0: también uh -huh. Sí, una gran relevancia si En verdad el, el mensaje Que queremos transmitir acá es ¿Qué van a hacer ustedes relacionados Con este tema del cambio climático La contaminación, etcétera? ¿Qué, qué mundo le queremos dejar A nuestras próximas generaciones? a Nuestros hijos, <risa> tus sobrinos, etcétera A los neutrinos que van a, a nacer <risa> Etcétera. piénselo en serio Muy bien.
2: Ahora nos están echando, así que nos tenemos que ir. Sí. <risa> <risa> Chao chiquillos. Chao.
0: El que ustedes hayan sintonizado esta frecuencia radial ha generado la primera fisión nuclear a escala humana. Librando a dos seres multidimensionales, Energía Man y Cakeman. Man
2: quienes juntos interlazan a través del espacio-tiempo a personajes e ideologías relevantes con el objetivo de emancipar la mente colectiva y, y romper el paradigma del, del modelo de crecimiento infinito, infinito
0: en un mundo finito. Pero... ¡Energía Rebelde! <risa> Grabado en Radio Infante
3: 1415.